0: Literaturradio Hörbahn Abseits vom Mainstream
1: Liebe Zuhörerinnen, heute melden wir uns mal zu Wort mit einer Sondersendung. Unser Markus hat das Futurium in Berlin besucht und seine Begeisterung ist unbegrenzt. Ich würde ihn heute gerne dazu befragen, warum er dort so gerne war, was ihn fasziniert hat und wie immer wird er uns auch viele Hintergründe zu seinem Besuch mitteilen und vor allen Dingen zu dem neu geschaffenen Museum in Berlin. Markus, willkommen!
0: Ja, vielen Dank Gabi. Also zunächst mal, du hast völlig recht, mich übermannt die Begeisterung. Ich war übrigens nicht nur einmal dort, sondern insgesamt jetzt schon viermal im Futurium in Berlin, gerade weil ich es so faszinierend finde. Und vielleicht sag ich mal ganz kurz, wie dieses Gebäude aussieht. Es ist nämlich relativ neu. Ich hatte den ersten Eindruck vom Futurium im Jahr 2019. Das war kurz nach der Eröffnung. Und, und wenn man sich dieses Gebäude mal von außen anguckt, dann ist das eigentlich so ein Kasten, der in die Berliner Regierungslandschaft gequetscht wurde, ganz salopp ausgedrückt. Es erinnert entfernt an das Bauhaus in Dessau, passt aber wunderbar zu Berlin. Denn wir wissen ja, Berlin, das ist die Stadt, die eine sogenannte Ästhetik der Hässlichkeit zu ihrem weltweiten Maßstab zeichen ja. gemacht hat. Schön ist Berlin meines Erachtens nicht, aber diese Mischung, diese Melange zieht Besucher aus aller Welt geradezu magisch an.
1: Und kannst du uns was über die Entstehungsgeschichte kommen? Ich frage mich ja dann, also wer kam auf die Idee, so ein Muse Museum zu kreieren? Wer hat es bezahlt? Ja. Wie lange bestand schon der Plan,
0: und so weiter. Mhm. Vielleicht noch ganz kurz ein paar harte Daten. Ich komme aber gleich zu deinen Fragen, was wichtig ist. Denn ich könnte mir vorstellen, viele Zuhörerinnen wollen das Futurium gerne auch besuchen. Es ist kostenfrei zugänglich, kann sich seitdem vor Besucher nicht retten. Also da stehen wirklich die Besucher an manchen Tagen in langen, langen Schlangen. Ja, zu deinen Fragen. Gefördert wurde der Bau vom Bildungsministerium, das befindet sich übrigens in unmittelbarer Nachbarschaft zum Futurium, und von diversen Wirtschaftskonzernen. Die Bauzeit betrug gute vier Jahre. Das Futurium besteht aus fünf Seiten. Es ist so eine Mischung aus Glas, Stahl und Beton. Es gibt einen Kellerbereich mit Gastronomie und einigen Konferenzzimmern. Es gibt den ersten Stock mit einer Ausstellungsfläche und einen begehbaren Dachbereich mit einem sogenannten Skywalk und einer Photovoltaikfläche. Denn das Futurium hat ja auch einen umweltspezifischen Anspruch. Es ist zwar nicht energieautark, aber immerhin der Ministerialbau in Berlin mit der höchsten Energieeinsparung. Und der Jahresetat, der beträgt 19 Millionen Euro.
1: Jetzt würde ich aber ganz gerne ein bisschen konkreter werden, in Medias Res gehen. Markus, möchtest du uns was erzählen davon, dem berühmten ersten Stopp, wo das Herz des Futuriums schlägt?
0: <lacht> Genau, also sehr gerne. Wir haben uns ja bislang sozusagen nur mit der Schale beschäftigt. Jetzt nähern wir uns mal dem Kern. Interessant ist, gerade für eingefleischte Science-Fiction-Fans, wie wir es ja sind, die menschliche Expansion in den Weltraum spielt interessanterweise fast keine Rolle. Das ist natürlich für Science-Fiction-Fans zunächst ernüchternd. Aber, und das ist das Interessante, es gibt überall Terminals und Wissensinseln und die Inspirationen, in die springenden Besucher regelmäßig. Recht an. Aber was sehr auffällig ist, es gibt keine stringente Gliederung. Also die Anordnung dieser Wissensinseln, die mutet zunächst mal chaotisch an.
1: Aber du musst ehrlich sein, wie soll ich jetzt auch eine Zukunft strukturieren? Ich kann ja nicht eine Ordnung in was schaffen, was es noch gar nicht gibt. Genau. Ja, und das Futurium, meine ich, spricht ja auch nicht von Zukunft, sondern von Zukünften. Genau. Und nimmt ja dieses Wort sogar. Im Plural, war.
0: Richtig, also ist ja eigentlich im Deutschen Unwort, dass man von Zukunften redet, aber es ist wahrscheinlich auch so deutsch, dass man eben immer gerne strukturieren möchte und alles in Schemata pressen möchte. Das verdanken wir unserem Leib- und Magenphilosophen Georg Wilhelm Hegel, dass alles in ein System gepresst werden soll. Das geht nicht, schon gar nicht bei der Zukunft, die ja völlig offen ist.
1: Die große Beschleunigung ab 1800. Ich glaube, das ist ein wichtiges Stichwort. Das Futurium schaut auch etwas in die Vergangenheit schaut, was sich getan hat und, wie die ent und, ent und entwirft daraus ja auch einen Teil des Zukunftsplans.
0: Genau, ja richtig. Also das ist eine ganz große Schauwand, die überschrieben ist mit die große Beschleunigung ab 1800. Das ist deshalb eine ganz wichtige Zäsur im Grunde in der ganzen menschlichen Geschichte, denn vor gut 200 Jahren wurde eine magische Schwelle überschritten. Also man kann sagen, seitdem erfolgt der menschliche Fortschritt auf sieben Meilenstiefeln. Und ich bringe mal ein paar Beispiele. 1871, der geschichtsgeneigte Weiß, da war die Reichsgründung, die deutsche Reichsgründung. Da hatte ein Geborener, also in der Zeit Geborener in Mitteleuropa eine durchschnittliche Lebenserwartung von maximal 39 Jahren. Und man vergleiche diesmal mit heutigen Statistiken. Wir erreichen ja jetzt in Mitteleuropa langsam die 90. Dann ein weiteres Beispiel, das sehr wichtig ist, der Welthunger, also ein Problem, mit dem ich persönlich... In den 70ern doch noch sehr stark aufgewachsen bin, was ich auch als belastend empfand. Der Welthunger wurde seit 1970, das ist auch wiederum so ein Schwellenjahr, dramatisch zurückgedrängt. Also 1920 bis 1970, in den 50 Jahren, starben im Schnitt von 100.000 Menschen weltweit 529 pro Jahrzehnt durch Hungersnöte. Jetzt in den 2000ern sind es noch drei. Also das ist schlimm genug, aber man sieht eben die Dimension. Ja, man glaub,
1: ist uns bewusst, dass drei, drei zu viel sind und trotzdem noch äh, ist ein enormer Entwicklungssprung, den die Menschheit gemacht hat, ja.
0: Genau. Und vielleicht ein drittes Beispiel, weil aller guten Dinge sind drei und dieses Mal sind es wirklich gute Dinge. Wir dürfen uns darüber freuen. Die globale Armut betraf 1820, 90 Prozent der Weltbevölkerung. Übrigens auch in Europa. Also wenn man sich Bilder von London aus der Zeit anschaut, das sieht teilweise aus wie in Kalkutta. 2011 waren es nur noch 14 Prozent der Weltbevölkerung. Also man sieht, dass auch in diesem Bereich enorme Fortschritte erzielt wurden.
1: Und wir müssen da sehr aufpassen, dass es nicht wieder zurückgeht. Ja. Richtig. Aber Markus... Du schilderst jetzt ein sehr positives Bild. Ich habe auch den Eindruck, dass es einfach sehr viel Bedrohliches und Bedenkliches gibt. Ja, Wir haben einen Klimawandel, wir haben ein Artensterben. Ja? Unsere Ökosysteme gehen drauf, wenn man es so sagt. Ja. Diese Negativentwicklungen, werden die angesprochen im Futurium?
0: Ja, die werden durchaus angesprochen. Also das wird keinesfalls ausgespart. Und wir kommen auch noch im Weiteren darauf. Aber wie gesagt, ich kann nur sagen, insgesamt drängt sich mir doch der Eindruck auf, dass sich im historischen Wimpernschlag von 200 Jahren, weil was sind 200 Jahre in der Weltgeschichte, unglaublich viel zum Positiven verändert hat. Aber du hast vollkommen recht. Es gibt natürlich viele negative Begleiterscheinungen. Ja, so viel dazu. Also das ist wie gesagt diese große Schauwand, die sehr interessant und sehr illustrativ ist. Und ich würde jetzt einfach mal einige Wissensinseln vorstellen, querbeet sozusagen. Denn wie gesagt, man kann das einfach nicht strukturieren. Es gibt zum Beispiel eine Wissensinsel über ewiges Leben, wie genetische Baupläne verändert werden, was ja ein durchaus fragwürdiges Thema ist. Darüber könnte man trefflich streiten und diskutieren. Ein Terminal beschäftigt sich mit Meisterwerken am Körper, Sensoren, künstliche Prothesen, sogenannte Gedankendrehte, dass Maschinen durch Gedanken gelenkt werden können. Es geht um das Thema Kernfusion. Es geht um das Thema Solarkraftwerke auf dem Mond. Also sehr interessant, aber eben auch sehr bunt.
1: Ich, wo ich ja selber viel im Gesundheitswesen arbeite oder besser gesagt mit dem Gesundheitswesen arbeite, ja, sehe schon auch eine gewisse Innovationskraft, ja, was den Einsatz von Hightech-Robotern und Sonstiges ist. Wird es angesprochen? Ja,
0: ja, das interessante Thema Roboter als Pflegekräfte wird behandelt im Krankenhaus und im Altersheim wäre ein äußerst wichtiges Thema. Wir alle wissen ja, dass diese Branche unter enormem Personalmangel leidet. Da wird sehr viel dargestellt, was sich dort in Zukunft tun könnte. Und ich denke mal, wir sind ja jetzt aktuell in der Situation, Stichwort Corona, wo lange Zeit Krankenhäuser und Pflegeheime buchstäblich vor dem Infarkt standen. Das hat sich jetzt zwar etwas verbessert, aber allein durch die Telemedizin könnte nach Aussage der Berliner Charité, das Patientenaufkommen um ein Drittel deutschlandweit gesenkt werden. Also unter Umständen könnte sich Corona, auch wenn es ja eine biblische Plage ist, hier als weltweiter Katalysator für Innovation erweisen.
1: Ich hoffe auch, dass durch die teilweise Niederlegung der Produktion, man Auswirkungen und vor allen Dingen der Flugreisen und so weiter, man auch nachhaltig erkennt, dass es auf die Umweltauswirkungen hatte.
0: Ja, ja. Genau. Ich
1: weiß es nicht. Also noch habe ich noch nichts Positives in die Richtung gelesen, aber das könnte ja auch passieren. Und Weil es hat vor allem auch ein größeres Umdenken, im Übrigen meiner Meinung nach auch durch Fridays for Future, ein riesiges Umdenken nochmal stattgefunden. Das muss man mal ganz ehrlich sagen, ja?
0: Ganz genau. Die Psychologie spielt da natürlich eine enorme Rolle. Das Bewusstsein, die Bewusstwerdung bei den Menschen. Ich bin wieder mal positiv gestimmt. Du wirst es mir verzeihen. Denn wenn man sich jetzt anguckt, Corona, die Welt die globalisierte Bekämpfung, trotz der vielen Pannen, die geschehen sind und der vielen Unterschiede, wenn man sich mal im Vergleich die spanische Grippe nimmt, die 1918, also quasi 100 Jahre zuvor, extrem hohe Opferzahlen ja, nach dem Ersten Weltkrieg aufgewiesen hat, dann muss man doch sagen, hat sich jetzt in der Bekämpfung, in der konzertierten Aktion sehr, sehr viel zum Positiven geändert. Allein der Umstand, wenn man während der spanischen Grippe konsequent dem Grundschutz getragen hätte, hätte wahrscheinlich Millionen von Toten vermeiden können. Und es ist erfreulich zu sehen, wie diszipliniert doch die Menschheit jetzt bei dieser aktuellen Krise an einem Seil zieht.
1: Ist es, wird es erwähnt, die spanische Grippe, jetzt
0: im Futurium. Nicht, dass ich mich erinnere. Das war so ein Gedanke, der mir gekommen ist. Also ich kann mich nicht erinnern. Möglicherweise habe ich es auch unbewusst aufgeschnappt. Mir ist der Gedanke gekommen, weil die eben quasi nun auch 100 Jahre her ist und sich damit der Vergleich mit Corona schon anbietet. Und die Opferzahlen dieser Grippe, die waren ja entsetzlich.
1: Ich würde jetzt ganz gerne noch mal zu den positiven Aspekten des Einsatzes von Robotern zurückkommen. Mhm. Ähm Gibt es denn noch mehr Tätigkeitsfelder für Roboter im Gesundheitssystem und gibt es vielleicht sogar konkrete Zahlen, von denen ausgegangen wird, dass sie eintreffen könnten und so weiter?
0: Ja, also es ist so, mobile Helfer, das hatten wir ja vorhin schon, können Pfleger bei Routineaufgaben entlasten und ich habe auch kürzlich mal einen Beitrag gesehen über ein Altersheim in Deutschland, wo schon immer so ein kleiner Roboter am Gang rumflitzt, rumrollt und dort die, die Medikamentenrationen verteilt. Also das ist für die Pfleger schon eine wesentliche Entlastung. Das wird man sicherlich perfektionieren können. Es ist so, dass Menschen natürlich im Alter Pflege brauchen. Wir werden alle älter, das hatten wir ja schon eingangs, wir bleiben aber auch länger fit. Also von daher, ja, es wird spannend, inwieweit man hier die alten Pflege auf Roboter delegieren kann. Eins steht zumindest fest, kreativ und flexibel sind Roboter nicht. Also was jetzt den menschlichen Gedankenaustausch angeht, da stellt sich eben die Frage, werden wir dann immer fauler oder werden wir immer kreativer oder bedingt vielleicht das eine das andere?
1: Ja, und wie viel Kreativität bleibt noch übrig, je mehr man es gewohnt ist, die Arbeiten outzusourcen? Auch genau. elektronisch Vorprogrammierte.
0: Das werden spannende Zukunftsfragen.
1: Und, und sind dann nicht die Kreativen diejenigen, die die Geschicke lenken und leiten? Ja, Das werden aber immer weniger. Da müssen wir echt aufpassen, auch finde ich.
0: Ja, wobei ich bin wiederum positiv gestimmt. Du siehst, ja. ich kann es einfach nicht lassen. Ich glaube schon, dass der Mensch an sich unter Faulheit leidet. Und letztlich wird Faulheit in den meisten Fällen doch immer in Kreativität gewandelt werden. Aber das sind sicherlich spannende Fragen, wie man das mehr an Zeit, an Freizeit, dann auch produktiv kreativ nutzt.
1: Markus, es gibt noch ein anderes Thema, was für mich ein entscheidendes Thema für die Zukunft ist, also für mich als Laien und was mich seit meiner Jugend schwer beschäftigt und das ist schlichtweg Atomenergie. Was machen wir mit der Atomenergie? Die ja, also meiner bescheidenen Meinung nach, ist ja nach wie vor die Endlagerung des radioaktiven Materials gerade nicht geregelt und es passieren auch immer wieder. Atomumfälle, wird das angesprochen?
0: Ja, ja, doch, sehr wichtiges Thema und das hat dort auch einen sehr großen Bedeutungsgehalt im Futurium. Zunächst mal, ja, ist es richtig, also die Atomkraft, das war ja in den 50ern ungeteilte, riesengroße Begeisterung, auch wenn Hiroshima und Nagasaki gerade erst ein paar Jahre her waren. Seit den 70ern wuchsen dann doch aber auch immer mehr mit den Krisen die Zweifel. Also ich habe 1986 Tschernobyl sehr bewusst miterlebt und das hat ja quasi eine nationale Depression ausgelöst. Vorher gab es die WAA Wackersdorf, es gab den Atomstock in Gorleben und um mal ein ja inzwischen auch nicht mehr so aktuelles Beispiel zu nennen, Fukushima. Das sind natürlich alles Vorfälle, die die Begeisterung doch sehr getrübt haben. Interessant ist, und auch diese Zahl habe ich aus dem Futurium. Es existieren weltweit noch 450 Atomkraftwerke auf der Erde. Die produzieren aktuell 10 des weltweiten Stroms. Der Spitzenreiter ist übrigens unser Nachbar Frankreich, der 75 seines Stromaufkommens immer noch aus der Atomkraft bezieht.
1: Ja und das Traurige ist doch also für mich traurig, dass viele Länder jetzt auch wieder Atomkraftwerke bauen. Die USA hat jahrelang keines gebaut und jetzt genau. plötzlich wieder schon ja, mittlerweile schon seit, seit glaube ich zehn Jahren gell?
0: Ja, das ist richtig und man darf ja nicht vergessen: Zum einen haben wir den Bau der Anlagen, zum anderen haben wir aber den Atommüll. Genau. Und ja. das Problem der Entsorgung des Atommülls ist bis heute nicht abschließend gelöst worden. Also da haben wir immer noch keine wissenschaftliche Lösung, wie wir das loswerden. Und man kann sagen, hier sägen wir an unseren Grundlagen. Da muss der Mensch beweisen, ob er wirklich so intelligent ist, wie er glaubt zu sein.
1: Also das ist ja eines der Probleme, die jetzt in der Wissenschaft seit Jahren diskutiert und geforscht werden. Aber bisher hat man nichts gefunden. Ja. Ich würde jetzt aber gern auch wieder zu einem positiveren Thema kommen. Und zwar die Chancen. Welche Chancen werden aufgezeigt? Ich glaube, im Vorfeld haben wir uns ja darüber unterhalten, besonders die Stadt der Zukunft scheint einen großen Stellenwert zu haben im Futurium. Was ist die Stadt der Zukunft? Wie darf ich es mir vorstellen?
0: Ja, das Thema ist besonders faszinierend. Dem wird innerhalb des Futuriums auch sehr breiter Raum eingeräumt. Die Stadt der Zukunft, das Bauen mit Carbonbeton, verbraucht 50% weniger Rohstoffe und Energie bei doppelter Nutzungsdauer. Solche Städte der Zukunft, wie sie übrigens teilweise schon in Thailand, Singapur und Vietnam entstehen, könnten allein vom Sonnenstrom leben. Man könnte Solarzellen auf Hausfassaden, Radwegen, Autobrücken, also quasi auf den ganzen überschüssigen Flächen anbringen. Was ich sehr interessant fand und was dort sehr gut bebildert ist, sogenanntes GraviPlant. Bäume können horizontal an Fassaden wachsen. Man hätte den Wald an der Hauswand und diese begrünten Häuser verbrauchen natürlich deutlich weniger Energie. Heizen und Kühlen ja, von Gebäuden verursacht weltweit. Das muss man sich mal vorstellen. 25 Prozent der weltweiten CO2 Emissionen. All das könnte
1: das total, ja.
0: unglaublich. All das könnte man natürlich damit neutralisieren quasi auf Null zurückführen. Außerdem sieht es wunderschön aus, wenn man also diese begrünten Städte sieht, diese begründeten Riesenstädte.
1: Geht man eigentlich davon aus, Markus, dass die Städte unser neuer Lebensraum werden? Weil momentan nach, mit Corona hat man den Eindruck, viele Leute ziehen aufs Land, sagen, die Arbeit kann ich von daheim aus machen, Homeoffice flexibler. W wo, wo, wo sieht man sich da in der Zukunft?
0: Ja, ich glaube schon, dass der Trend in die Städte geht. Also das stimmt, das habe ich auch gelesen und gehört, dass momentan, ich sage es jetzt mal ein bisschen überspitzt, so eine Art Landflucht einsetzt, die Leute <lacht> wieder vermehrt aufs Land ziehen. Das ist ja an und für sich auch ein positiver Trend. Ich glaube aber nicht, dass der anhalten wird. Also insgesamt gesehen, und das gilt global für alle Kontinente, geht der Zug der, der Menschheit immer mehr in die Städte. Die Verstädterung nimmt zu und es ist auch erwiesen, dass der Mensch in der Stadt insgesamt gesünder lebt. Also von daher, nein. Ich glaube schon, der Trend geht in die Metropole. Und wenn man halt diese Städte oder diese Metropolen der Zukunft menschenfreundlich gestaltet und vor allem naturfreundlich, da sieht man halt, beides geht Hand in Hand. Der Mensch kann sich nicht aus der Natur ausklinken. Dann sind diese Städte lebenswert. Also beispielsweise könnte man Häuser aus Lehm bauen, ein geradezu biblisches Baumaterial? Kommt schon im Alten Testament vor? Lehm gibt es überall auf der Erde im Boden, es ist eine sehr ökologische Bausubstanz. Und was mich persönlich überrascht hat, ein Drittel der Weltbevölkerung lebt aktuell in Häusern mit Lehmanteil. Oder Häuser aus Pilzen. Das ist ja auch ein Gedanke, mit dem man sich zunächst mal nicht anfreunden möchte. Pilzwurzeln, sogenannte Myzelien, bestehen aus ganz feinen Fäden und daraus lässt sich hochwirksamer biologischer Kleber herstellen. Da kann man biologische Bauelemente damit konstruieren. Letztlich könnte Natur und Architektur zu einer Einheit verschmelzen und es würden dichte grüne Städte entstehen. Also das gerade Gegenteil zu diesem doch sehr funktionalen Asphaltwüsten, in denen wir aktuell in der Gegenwart leben.
1: Also diese, diese Lehm-Idee, die finde ich, muss ich sagen, die finde ich auch ganz faszinierend. Die Pilze, das hab ich, sowas habe ich noch nie gehört, außer jetzt von dir. Wie sieht's denn jetzt aus mit der Energie? Wie will man denn in Zukunft diese Häuser, also von der Bauart abgesehen, mit Energie versorgen?
0: Ja, zum einen, wir hatten es ja vorhin schon kurz angesprochen, natürlich durch Solarzellen, die man quasi überall installieren kann. Das ist ja nun ein Trend, der in Deutschland auch aktuell schon sehr fortgeschritten ist, in Deutschland, dass also hier Solarzellen eigentlich an allen denkbaren Standpunkten angebracht sind, was aber mindestens so faszinierend ist, wenn man mal überlegt, es gibt ja auf der Erde den sogenannten Sonnengürtel, der sich oberhalb und unterhalb des Äquators befindet, also quasi die Sahara mit einbezieht. Und der ist hochgradig interessant, denn Energie lässt sich eben in der Wüste gut gewinnen, auch sehr gut abspeichern. Nämlich in riesigen Behältern mit flüssigen Salzen, das sind quasi flüssige Batterien, kann man verlustfrei diese Wüstenenergie abspeichern. Und erste Anlagen existieren schon seit 2009, also dieses Projekt DESERTEC, was ja hin und wieder mal in der Tagespresse so aufscheint, im nordafrikanischen Raum, ist schon relativ weit gediehen. Man könnte allein an diesem Sonnengürtel, könnte man ganz Europa ganz leicht mit Energie versorgen. Wie gesagt, damit hätte Europa auf einen Schlag seine Energieprobleme gelöst. Es ist natürlich so, in der Theorie klingt das wunderbar. Das hängt natürlich immer auch von den politischen Gegebenheiten ab. Äh, diese Länder sind ja teilweise auch politisch instabil.
1: Genau, und wir wollen uns nicht in Abhängigkeit begeben.
0: Richtig, genau. wir wollen aber auch keine Neokolonialpolitik betreiben. Die Zeiten genau. sind vorbei. Und dann vielleicht, also du siehst mich erfasst ja mal wieder die Begeisterung, dann natürlich die gute alte Windkraftanlage und sogenannte schwimmende Turbinen. Wir haben in Deutschland schon sehr viele Windkraftanlagen, aber noch besser sind Windkraftanlagen, die sich eben in Küstennähe befinden. Windparks im Meer. Ja, da stören sie niemanden. Und schon ja. heute ist es ja so, dass 20% der deutschen Stromversorgung durch Windturbinen gewährleistet sind. Die Forscher arbeiten mittlerweile an Anlagen, die bis zu 500 Metern in die Höhe aufsteigen können, einfach weil dort bessere Windverhältnisse herrschen und wir hätten dann in Zukunft fliegende Kraftwerke.
1: Das habe ich auch mal gesehen und dann würde auch diese ästhetische Frage, die sich ja leider auch viele Leute stellen, würde damit geklärt sein.
0: Richtig und wir wissen ja, die Windkraftanlage ist eine tolle Sache, aber sobald sie hier in Deutschland jemand vor sein Hausgesetz kriegt, wird er natürlich den Rechtsweg beschreiten. Da gilt natürlich das St. Florians Prinzip, da sind die natürlich in der Luft und auf dem Meer deutlich besser aufgehoben.
1: Genau, <lacht> ja genau. Wenn wir jetzt von der Energie uns nochmal wegbewegen, die große nächste Frage, die ja nicht nur eine moralische ist, sag ich mal, die wir uns stellen müssen, ist, wo beißen wir rein? Was essen wir in der Zukunft? Das ist ja einerseits die, die moralische Frage nach Tieren, Tierprodukten und Tierhaltung und so weiter. Aber auf der anderen Seite gibt es ja auch knallharte Umweltfaktoren, die die, die auch dafür sprechen, dass unsere Ernährung auf Dauer nicht so weitergeht, wie sie es jetzt gewohnt sind.
0: Genau, also da wird sich sicherlich sehr viel ändern. Und wie du ganz richtig sagst, wir müssen ja wo reinbeißen, weil was nützen uns die Innovationen, wenn wir dann letztlich hungern? Nein, aber auch da gibt es sensationelle Erfolge. Also es gibt eine sehr breite Ausstellung im Futurium über Insekten. Die ist überschrieben, Essen auf sechs Beinen wie es ja in Asien und Afrika absolut üblich ist seit Jahrhunderten. Für uns Europäer ist es natürlich eher ein Kulturschock, aber der Vorteil ist, Insekten können in unbegrenzter Zahl gehalten werden, sie können sehr hygienisch gezüchtet werden, sie können sehr klimafreundlich verarbeitet werden. Der einzige Wermutstropfen ist die allergischen Reaktionen, die sind bei Menschen noch nicht ausreichend erforscht. Ich selber habe mal so einen Insektenriegel, den habe ich mal gegessen und hatte dann zwar nicht unbedingt einen Allergieschock, aber dann doch so ein leichtes Wühlen in der Magengrube. Das sind natürlich Dinge, da muss man noch klären, wie bekömmlich es für den Menschen ist. Insekten haben insgesamt einen sehr hohen Eiweißgehalt, das ist gut. Und unser Nachbar Frankreich, der züchtet bereits in sogenannten Insektenfarmen schon Tierfutter. Tierfutter für die Weidetiere, also das ist sicherlich ein Bereich innerhalb der Nahrung, der sich immer mehr entwickeln wird.
1: Aber es ist natürlich, finde ich, auch wieder, es sind wieder Tiere. Das muss man auch sehen. Ja. Und man wird dann diese Insekten, sage ich mal, auch äh, Tieren und Menschen oder Menschen sehe ich nicht so schlimm an, aber Tieren vorsetzen, die aufgrund eines natürlichen Kreislaufes keine Insekten essen würden.
0: Ja, ja. Na ja, gut. Das, das
1: spielt und testet man. Hm?
0: Gut, aber du musst natürlich auch mal sehen, wie viel Fleisch wir essen. Und zwar wir alle, ja, vor allem die Europäer, ja, aber auch weltweit, was ja sehr viel Tierleid mit sich bringt, was ja auch, sag ich mal, die Natur belastet. Stichwort Ozon, Weidetiere. Man kann, um mal von den Insekten wegzukommen, man kann eventuell in vitro Fleisch züchten. Das ist aus Tierzellen im Glas hergestellt. Also regelrecht geklontes Fleisch. Es gibt kein Tierleid und nach der Feldforschung, die da auch noch sehr im Fluss ist, ist In-Vitro-Fleisch vermutlich auch gesünder. Also wir hätten unser Fleisch, würden aber nicht die Umwelt belasten, könnten eventuell auch die Insekten in Ruhe lassen und könnten uns dennoch gesund ernähren.
1: Man forscht tatsächlich an allen Fronten. Ich sag mal, die fetten Jahre, wo wir die Natur und den... Und die Tiere, auch Menschen, auch Leuten sind langsam vorbei. Ja. Jetzt geht's mir noch, jetzt haben wir Kleidung, Energie, Komfort, sage ich mal. Wie sieht es denn aus mit Materialien? Wie sieht es mit Kleidung aus? Wie sieht es mit Plastik aus? Was ist mit diesen Plastikmeeren, die wir uns angetan haben als Menschen?
0: Ja, ja, das ist also in der Tat ein Problem. Gerade wenn man mal bedenkt, dieses Granulat, das Plastik, findet man inzwischen schon in der Antarktis. Dass also der Globus immer mehr und die Meere immer mehr von synthetischen Teppichen überzogen wird. Das ist ein Riesenproblem, denn wir alle wissen, wie schädlich das ist, eben für die Ökosysteme, für Flora und Fauna. Da gibt es natürlich im Futurium auch einen interessanten Terminal, eine Wissensinsel namens Stofflager Natur. Da wird gezeigt, wie man in Haus halten, Müll umwandeln kann und zwar mit also den eigenen Hausmüll mit den Möglichkeiten des 3D-Drucks. Man kann Hausmüll verarbeiten per Knopfdruck zu Gebrauchgegenständen, das können Möbel sein oder Kleidungsstücke oder auch Handyhüllen. Das wäre mal die eine Möglichkeit, wie man dem Plastik etwas entgegensetzen könnte. Dann etwas, was ich faszinierend finde und was mir vollkommen unbekannt war, das ist Schrilk schon mal gehört.
1: Noch nie
0: ja Also Schrilk gilt als Alleskönner unter den Materialien. Das ist ein Abfallprodukt aus Garnelenschalen, also Meereskrebsen. Das könnte in Zukunft Plastik und Aluminium ersetzen. Es ist kompostierbar, enthält viel Eiweiß, lässt sich sehr gut zur Herstellung von Bechern, Flaschen und Verpackungen nutzen. Und klar, wir alle wissen ja, wenn man bei Starbucks ist oder McDonalds, man kriegt sofort so einen Pappbecher in die Hand gedrückt, mit dem man natürlich wieder die Umwelt belastet. Den könnte man ganz einfach mit Schrilk kompostieren. Und was auch interessant ist, Garn. Garn aus Mikroalben. Daraus lassen sich Fischernetze, Seile und Kleidung herstellen. Auch aus Pilzen kann man zum Beispiel perfekten Lederersatz konzipieren. Also die Möglichkeiten sind schier unendlich.
1: Und dieses Schrilk, das habe ich richtig verstanden, wird nur aus den Schalen gemacht. Ja? Genau. Das heißt von, von Schalentieren, von Meeres. Früchten, genau, so gesagt. von Garnelen, damit man auch andere. Also müsste man die Früchte züchten, dann essen. Weil die bleiben ja übrig. Und aus den Schalen kann man die Materialien machen.
0: Genau, und wie gesagt, dieses Schrilk ist praktisch ein Abfallprodukt. Also mhm. das kann man dort verwenden, ja, und das ist eben höchst umweltfreundlich.
1: Mhm. Interessant. Sehr viele. Erfindungen, wenn man jetzt noch mal zu isa Innovationskraft kommt, sind ja nicht auf, man hat ein Ziel und forscht dorthin, sondern es sind Zufallsfunde gewesen. Ja. Und wird, also wird darüber berichtet, wie viel tatsächlich Zufallsfunde sind, wie viel die Menschheit bisher erforscht wird. Mir geht es jetzt ein bisschen um das Thema, also wirklich intelligent Sind wir intelligent genug, um mit diesen Herausforderungen, die uns gestellt werden, umzugehen? Und wie ist der beste Weg dorthin zur Forschung?
0: Ja. Was
1: sind die meisten, ich sage die besten Ergebnisse oder die bestverwendbarsten Ergebnisse? Mhm. Auf welchen Wegen kommen die
0: zustande? Genau, also wie gesagt, das Thema Erfindungen bzw. Entdeckungen, da ist es in der Tat so, dass die Menschheit in vielen Fällen Kommissar Zufall die Erkenntnis verdankte, einfach weil irgendjemand mal die Augen offen gehalten hat und plötzlich führte ein ganz alltäglicher Vorgang zu einer völlig neuen Einsicht oder es gab gar eine technische Gezeitenwende. Es gibt im Futurium ein Terminal, eine Wissensinsel, die sich damit beschäftigt. Da werden diese Zufallsfrüchte natürlich nur exemplarisch vorgestellt. Beispiel die Mikrowelle. Wir alle kennen sie, wir alle haben sie in der Küche stehen. Wie wurde sie entdeckt? 1945 durch den US-Ingenieur Percy Spencer, der hat während eines Tests in seinem kalten Laboratorium während einer Radarbestrahlung ist ihm ein Schokoriegel in der Tasche geschmolzen. Und er hat dann eben über Überlegt, wie kann das kommen? Ja, und dann hat er eben die Radarstrahlung ausfindig gemacht und dann kam ihm die Idee zur Entdeckung, zur Konstruktion einer Mikrowelle, wie sie ja heute absolut alltäglich ist. Ein weiteres Beispiel, das Fast noch interessanter, und noch wichtiger für die Menschheit war das Penicillin. Das Penicillin wurde 1928 durch den Mediziner Alexander Flemming entdeckt. Wie war das? Es gab damals Bakterienproben und häufig waren diese Bakterienproben scheinbar verdorben durch Schimmelbefall. Man hat sie dann verärgert in den Müll geworfen und Flemming hat das eben nicht getan, sondern hat ganz interessiert mal diese angeblich verdorbene Kultur und das Mikroskop genommen und hat festgestellt, dass der Schimmelpilz die Bakterien vernichtet hat.
1: Es gibt ja in dem Zusammenhang auch einige Erfindungen, die im 19. Jahrhundert gemacht wurden, ja, bahnbrechend, und erst 150, 200 Jahre später erleben die jetzt eine Renaissance. Kannst du uns darüber was erzählen? Ja,
0: ja da gibt es auch eine Wissensinsel, die sogenannten Spätzünder oder auf Englisch Late Blossomers. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts fuhren in den US-Städten ein Drittel der Kraftfahrzeuge mit Elektromotoren. Das muss man sich mal vorstellen. Höchst umweltfreundlich. Ich habe mich auch
1: umgehauen, als ja, ich das gehört
0: habe. Ja. Hätte ich auch nicht gewusst, bevor ich diese Ausstellung gesehen habe. Das macht ja das Futurium auch so faszinierend. Und die wurden dann aber durch die Verbrennungsmotoren, so wie wir sie heute kennen, verdrängt. Also die ganzen Stinker. Und jetzt erleben diese Elektroautos Eben ihr großes Comeback, obwohl sie schon da waren. Ein zweites Beispiel ist die Solarenergie, die ja heute höchst bedeutend ist. Während der Pariser Weltausstellung 1878 hat ein gewisser Augustin Mouchot Eis erzeugt mit Solarenergie. Äh, mit Solarenergie, und das wurde damals durchaus wahrgenommen, aber dann kam die Kohle, die hat dann die Solarenergie verdrängt. Und was erleben wir jetzt? Ihr großes Comeback.
1: Ja, also das finde ich die faszinierendsten Dinge, dass da, hätte man damals gleich die Kraft der Sonne weiter genutzt, hätten wir uns wahrscheinlich, oder wahrscheinlich, man weiß es ja nicht, viel an Umweltschäden erspart. Ja, genau.
0: davon gehe ich aus. Vielleicht sogar die globale Erwärmung. Das ist jetzt natürlich eine steile These, aber dass da gewisse Zusammenhänge bestehen, wird ja heute niemand mehr bestreiten.
1: Und dann habe ich noch eine letzte Frage an dich. Im Futurium gibt es nach dem, was ich gelesen habe, auch ein Laboratorium, wo die Besucher selbst etwas ausprobieren können, spielen mit der Zukunft und so weiter. Willst du uns darüber noch was erzählen?
0: Ja, sehr gerne. Das ist das sogenannte Futurium Lab im Kellerbereich. Ja, mit vielen Probierstationen für die Besucher. Die sind jetzt leider Corona-bedingt sehr stark limitiert und eingeschränkt. Was interessant ist, es gibt einen sogenannten Style Transfer. Da kann man also jedes Foto, jedes Bild in einen bestimmten Malstil verfremden lassen. Impressionismus, Surrealismus, Expressionismus. Also das sieht richtig gut aus. Du gehst die Treppe runter und siehst zum Beispiel, dein Bild impressionistisch oder surrealistisch was natürlich dann die provokative Frage aufwirft brauchen wir noch maler klar brauchen wir sie aber diese Bilder die sind schon toll und viele würden sie sich sofort in die Wohnung hängen sie werden sofort ausgespuckt und man muss nicht ein Jahr lang auf die Fertigstellung eines Gemäldes warten dann die KI-Musik, die gibt es auch, also wir haben jetzt Computer, die vom Song bis zur Symphonie jedes gewünschte Musikstück ausspucken und das klingt gut. Auch hier die Frage, brauchen wir noch Komponisten? Ich will natürlich provozieren, keine Frage. Aber diese Musik klingt gut und teilweise ist es so, dass gerade bei Filmmusik, die ja doch immer relativ viel kostet, wenn man sie symphonisch einspielen lässt, die Regisseure immer mehr auf computergenerierte Musik zurückgreifen und dem Zuhörer scheint das nicht zu stören oder dem Zuschauer genauer gesagt. Ebenso 3D-Drucker, die abstrakte Kunstwerke anfertigen, die man also durchaus als schön oder inspiriert bezeichnen könnte. Irgendwelche Skulpturen, die man sich dann in die Wohnung stellt. Das wird also alles noch sehr, sehr spannend. Ob hier möglicherweise der Mensch Gefahr läuft, seine Kreativität, die er nun mal hat und die er der Maschine voraus hat, ob er die möglicherweise automatisiert. Und wenn ja, mit welchen Konsequenzen?
1: Also... Ich kann jetzt nur eines sagen. Dieses Futurium, von dem du uns jetzt halt geschildert hast, scheint mir wirklich ein äußerst faszinierendes Museum zu sein. Und ich möchte jetzt eine provokative Frage stellen zum Schluss. Wenn die künstliche Intelligenz jetzt auch noch kreativ werden würde, was ich nicht glaube, dass sie den Menschen ersetzen kann in die Richtung... Brauchen wir dann überhaupt noch kreative Köpfe? Können wir dann nicht einen Kreationsalgorithmus entwickeln, der immer weiter und weiter und weiter geht und uns quasi völlig ersetzt an Kreativität?
0: Ja, die Frage werde ich nicht beantworten, das, weil ich es auch gar nicht kann. Das überlasse ich unseren hm. Zuhörerinnen. Auf jeden Fall war das der moralische Zeigefinger.
1: Das ist, das ist richtig. Also ich kann nur sagen, wenn ich das nächste Mal in Berlin bin, werde ich sofort ins Futurium eilen. Ich halte es für eine Inspirationsquelle, die unglaublich ist. Und ich glaube ja persönlich, dass du schon
0: süchtig bist danach. Max. Stimmt, du, wirklich, ganz ehrlich, der Ausdruck stimmt absolut. Jeder Besuch bietet neues Gedankenfutter und ich fiebere schon meinem nächsten Aufenthalt im Futurium entgegen.
1: Dann können wir jetzt an der Stelle nur unseren Zuhörerinnen wieder danken fürs Zuhören und melden uns mit der nächsten Folge wieder.
0: Hat dir die Sendung gefallen? Literatur pur, ja, das sind wir. Natürlich auch als Podcast. Hier kannst du unsere Podcasts hören: Enkel, Spotify, Apple Podcast, iTunes.